0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。我的学生们常常向我抱怨阅读哲学著作的痛苦，尤其是康德、黑格尔和海德格尔对于他们的折磨。他们说，那简直是一种文盲式的痛苦，整个人生生就被变成了睁眼瞎。所有的文字都认识，所有的词语也明白，可一旦组合成句子，便完全不知其所云，以至于他们不得不对自己的学术能力产生严重怀疑。他们急需从我这里讨些解药，否则他们必将同康德们或是他们自己结下永世的仇怨。望着他们那殷殷期盼的无助目光，而我所能给予他们的建议，仍旧是多年不变的一条：不问结果，只管阅读，困惑就是收获。当然，我这建议可不是信口开河，而是基于自身长时间的经验和思考。想当年做学生时的我，又何尝不是如此？只是我很有些会装。谁叫咱能装的那么认真，而且还能装的那么持久呢？必须得讲清楚，咱只是装懂，可不是装读。咱那绝对是字斟句酌似的，一遍又一遍，毫不含糊的啃读。至于要啃读多久才能装懂，那就要视个人的饭量而定了。怎么突然扯到了饭量上来？哦。这还是跟我的阅读体会有关。某一天重捧康德的这本《实践理性批判》时，我顿悟到，这真有点像是饿汉吃馒头。吞下第一个后没有任何感觉，吞下第二个也仍是饿得发慌，直到吃下第六个馒头之后，才终于尝到了饱腹的滋味。于是乎，这恶汉是不是该说：“早知如此？”他直接吃这第六个馒头不就得了吗？不不不，妾以为，这恶汉真正想说的应该是，他要由衷的感激那前五个馒头。同理，我也要感激此前那么多年里那些似乎让我一无所获的哲学阅读。其实，在顿悟之前，我就已经摸索出肯读这种著作的一个小窍门我把它叫做拆墙。不妨把一本难啃的著作比作一道难以撼动的牢固砖墙。要想将它拆解，你首先需要发现那块对你来说最容易下手的砖头。找到这块砖头之后，设法取下它，那么第二块、第三块砖头，直至整道墙体也都可迎刃而解了。可见。发现这第一块砖头才是个关键。不过在我看来，这第一块砖头相比于第六个馒头还是更容易些的。只是我要提醒你的是，假使你成功发现并拆下了第一块砖头，却暂时对第二块砖头无所适从，那也无妨。此刻，我建议你立即回想一下第六个馒头的故事。然后可能就有了等待的耐心。现在咱们该回到实践理性批判的话题上来了，看看它是否是你的第六个馒头。同时，也可以琢磨一下，我是如何从中选中那第一块砖头的。众所周知，康德有著名的三大批判，即纯粹理性批判、实践理性批判、判断力批判。纯粹理性批判探讨的是认知的可能性问题，这是人生的一个基础性问题，它决定着我们生活本质的真实或者虚幻。此书表现出的是康德绝对的哲学自信，他把哲学定义为一切知识和人类理性本质目的之关系的科学。乖乖，把哲学等同于科学。那谁还敢不买账呢？至于实践理性批判强调的，则是道德原则的问题，关乎的是我们的行动，也就是在知以后该如何落实到行的层面上来。当然，行动无疑是同我们的欲求息息相关。判断力批判涉及的乃是审美的问题，审美的判断。无非来自我们的身心感受，这三大批判指向的也正是我们平时所关心的真善美的问题，只不过我们从未尝试借助科学的理性来构建它们而已。事实上，三大批判所对应的恰是康德提出的灵魂的三大官能，即认知、欲求和感受。在康德眼里。灵魂不是虚无缥缈的想象，而就是一种思维实体的存在。在《实践理性批判》的序言部分，康德指出：，但是，在思辨理性的所有观念当中，自由是我们先天就知道其可能性，却又仍然理解不透的唯一一种理念，因为它是我们所知道的道德法则的条件。我以为。这个论断极其重要，因为它向我们揭示出了道德与自由的关系实质。不过写到这里，我好像看见了，你也像我的那些学生们一样，又翻起了白眼。自由是我们先天就知道其可能性，这句到底是啥意思啊？好吧，我来解释一下，它的意思就是说，自由先于我们的存在。他就在那里，不以我们的意志为转移。请允许我引申一下：我们成为人，实际上就是成为自由。还记得卢梭的那句名言吗？“人生而自由，却又无往不在枷锁之中。”自由本身就是自由的，万物皆源于自由。言归正传。在我们习得的观念里，我们总是倾向于把自由同道德对立起来，以为道德就是靠牺牲个人的自由来成全的。然而，康德却告诉我们，自由恰是道德法则存在的理由，道德法则又是自由的认识理由。在他老人家看来，实践理性不是自由本身，而是自由的结果。也就是说。因为我首先是自由的，所以我才会有实践的理性。我理解他老人家的意思是，道德和自由根本就是无法分离的。如果人们的脑子里打一开始就没有道德这玩意那么他们也就没有理由去设想自由这么个东西了。而要是没有自由这东西的话，人们的脑子里又怎么可能找到道德这玩意呢？我刚刚不是说过了吗？万物皆源于自由。一言以蔽之，道德只能来自于自由。康德所谓的道德法则，其实指的就是实践理性和自由之间的这种关系。一提到自由，我猜多半就会有人拿自律来说事，仿佛自律和自由是一对矛盾。实则不然。自律本就包含在了自由之中，二者从不矛盾。所以康德在后面写道：“道德法则所表达的，无非就是纯粹实践理性的自律，以及自由的自律。而这种自律本身就是一切准则的形式条件。唯有在这一条件下，他们才能够和最高的实践法则相一致。自律。”和自由的关系，实际也就是道德和自由的关系。正像康德所说，一切通过道德法则对意志所做规定的本质就是，意志作为自由意志，因而并非仅仅是没有感性冲动的参与，而是甚至拒绝一切感性冲动，并在一切偏好有可能违背这个法则时终止这些偏好的意志。它仅仅是由法则来规定的。在这里，康德借用道德和意志的关系，让我们明晓了自由的理性本质。这让我不由得想起黑格尔在其《法哲学原理》一书中表达过的观点：自由的反面即是任性。所谓任性，也就是非理性。黑格尔对于自由的这种认识。显然与我们固有的认识大相径庭。我们向来以为束缚、禁锢以及奴役才是自由的反面。细辨其差别，不能不说我们的自由理解还是有些任性了。单纯将自由视为一种外在行动的无所障碍，这并不有助于我们接近自由的真谛。相反。它倒是极有可能导致我们在行动上的失范，进而将自由的保障也作为障碍来加以破坏。此外，我们还有可能因此遗忘内在心灵的自由，而这一自由才最是滋养我们的东西。我想说的是，自由是一种精神，不单单止于行为。行为上暂时的不自由，可以丝毫不影响我们在精神上的自由，你说是不是呢？说完道德与自由的关系，我们就该说说实践理性的一个重要内容——义务了。这是康德格外重视的一种德性，他这样赞叹道：“义务，你这崇高伟大的名称，你在自身中不容留任何带有献媚的讨好。”而是要求服从，但也绝不以任何令人自然生厌生畏的威胁来触动人的意志，而仅是树立起一条法则。这条法则自动地在心灵里找到入口。基于此，康德认为，行动的发生不仅要合乎义务，而且要出自义务。这必须是一切道德教育的真正目的。在此，我想要强调的是，义务往往很容易被我们解读成强制性的，故而难免被迫的压力。而康德这里的义务正是源自自由的义务，所以他要求于我们的服从，也就是对于自由的服从。故而，我们切不可将义务同自由对立起来。康德希望我们对于道德法则的遵守是出于义务。而非出于个人的偏好。他在第二部分的一个注释中这样写道：“赞美那些从中放射出伟大、无私和富于同情心的意向和人性之光的行动是完全可取的。但人们在此必须注意的是，与其说是灵魂的升华，倒无如是说对义务的由衷服从。前者。”是转瞬即逝和暂时的，对后者却可期待有一个长久的印象，因为它具有原则。显而易见，康德所担心的是，某些看似崇高的行为，免不了会由于企图获取赞美这种虚荣自负的动机，进而冷落真正的义务使命。因此，面对舍己救人这样的事例。康德的态度是有所保留的。他认为，牺牲者虽然尊重了他人的生命，但却未能尊重自己的生命，而尊重自己的生命同样是一种义务，并且这种自我牺牲的举动，在康德看来是属于可资夸耀的功劳性行为。一旦有了功劳性色彩，这样的道德动机。便自然转移到个人的偏好上去了，那么他也就违背了我们已在之前提及的自由意志。关于为国捐躯，康德也存在着相同的疑虑，以为该行动本身并不具有榜样和促使人起而效仿的完全力量。有鉴于此，康德说：“为儿童树立一些行动，作为高尚的、慷慨的。”和值得夸赞的榜样，以为通过灌输某种热情就可以换得他们对这些行动的好感，这完全是南辕北辙的。最后，康德谈到头顶上的星空和心中的道德法则，其意旨在提醒我们时刻保有一颗敬畏之心。敬畏激发起我们对于这个无限世界的热爱，热爱则赋予我们关于这个世界的所有智慧。不得不承认，康德的这本著作是其三大批判中我最为看重的一部，因为它清楚了在我头脑里根深蒂固多年的道德偏见，启示我努力在自由的维度里建立起人生的坐标。重新阅毕这本书已是午夜，我走到露台，望向海上的夜空，在那璀璨的星光里搜寻着康德的身影。是的，我看见了崇高。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。